0: Меня зовут Оля, и вы слушаете подкаст «Разговоры о будущем». Здесь мы, я в роли молодого учителя, и мой гость болтаем на интересные темы, связанные с образованием и преподаванием. Когда молодой учитель попадает в школу, появляется огромное количество вопросов. Получается такое, что нет возможности уточнить у коллеги поопытнее, да или просто страшно подходить и интересоваться. К счастью, в месте, где работаю я, есть такие коллеги, которые готовы поделиться своей мудростью и с большим количеством людей. Наш сегодняшний разговор с Татьяной Георгиевной Вошниц – этому яркий пример. В первой части нашего разговора мы обсудим такие важные темы, как разница поколений, становление учителя и почему так важно разговаривать с детьми. Готовьте вкусный чай. Не пугайтесь, если услышите раскаты грома на заднем фоне. Усаживайтесь поудобнее и оставайтесь с нами. Здравствуйте, Татьяна Георгиевна. Спасибо, что нашли время для нашего разговора. На самом деле, очень рада сейчас с вами общаться, потому что мне кажется, что вы можете нас очень многому научить. Начать мне хотелось малого. Просто не раздумывая, выбирайте то, к чему душа лишит боль. Договорились? Да. 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 Собаки или кошки? Кошки. Однозначно. Но у меня дома две
1: кошки, и когда-то я очень хотела собаку, а сейчас вот я не уверена в том, что я поменяю свою любимую кошку на собаку. Наверное, так. Понятно. Фильм или сериал? Фильм. Чай или кофе? Кофе, но я стремлюсь к тому, чтобы это был чай. Хорошо. Говорить или слушать? Очень важно уметь слушать. А для учителя это первоочередная задача — уметь слушать. Как правило, на учителя накладывается такая ответственность — учить. И иногда мы искаженно воспринимаем вот это вот учение. А учить мы можем только после того, когда внимательно выслушали, для того чтобы понять, как дойти до сердца твоего слушателя, твоего ученика. Поэтому обязательно в первую очередь слушать. Слушать сладкое или соленая тут наверное больше сладкое хотя бывают периоды что сладкое закусываешь соленом <с> туфли или кроссовки тоже все зависит от настроения uh-huh. и от дня и мероприятий которые нету предпочтений
0: uh-huh.
1: конкретно туфли кроссовки все зависит от э, обстоятельств настроения и вообще от какой-то задачи, которую я выполняю.
0: Поняла, спасибо. Море или горы? Uh... Наверное, не то и не
1: другое, вот в чистом виде. Yeah. Я очень люблю путешествовать. Мне не нравится просто пляжный отдых. Мне нравится, если приехал к морю, то море посвятил день, а дальше uh-huh. пошел отдыхать. Куда-то вот на экскурсию отдыхать, uh-huh. ходить. И горы точно так же, скорее всего, что мне будет, наверное, не очень... Интересно, если это будет сплошное восхождение, только восхождение, без остановок и без каких-то вот интересных локаций.
0: Поняла. А счастливый брак или крутая карьера? Брак. Брак, хорошо. Не путешествовать один год или не слушать музыку один год? Я бы предпочла, наверное, не путешествовать, но с музыкой. И последнее. Взрослый разум в детском теле или детский разум во взрослом теле. Но
1: здесь тоже крайности, и в одном, и во втором случае. Угу. Я все-таки за то, чтобы подходить к этому разумно. И все зависит тоже от обстоятельств предложенных. Можно опуститься до уровня ребенка, и не только на уровне роста ребенка, но и даже на уровне каких-то понятий и беседы. А иногда нужно быть по-настоящему взрослым и быть взрослым во взрослом теле. Все зависит от, от
0: обстоятельств. Поэтому я за то, чтобы не было крайностей. Да, ничего из этого. Да, да. да. Поняла. Mm-hmm. Было приятно услышать ваши ответы. И вообще, Татьяна Георгиевна, мне очень бы интересно было узнать о вашем первом годе преподавания и насколько поменялся ваш подход, вот вспоминая себя энное количество лет назад и вот сейчас, насколько все поменялось. Для вас. Для меня тот
1: первый год и вообще вот такой первый полноценный выпуск мой, он настолько памятный, что для меня сейчас эти дети стали не просто моими детьми, а моими друзьями. Им уже очень много, 31 год, и у многих у них семьи. И для меня они очень важны. Вот это как раз сейчас тот период, когда... Не я их учу, а я у них учусь. Так вот, тот год, он был важен для меня. Почему? Потому что я молодой учитель, без высшего образования. У меня было просто училище за спиной и огромное желание работать. И я тогда стала работать по экспериментальной программе в нашей стране, программа развивающего обучения Эльконина Давыдова. И в Волковыском районе, в котором я работала тогда, это был первый класс, и мы были такими первопроходцами. И мне не было тогда страшно, мне было просто безумно интересно, как строится эта программа. Она строится, обучение совершенно нетрадиционно, не так, как она заложена, наверное, изначально, и то, как нас учили на лекциях в училище. И я этой программой просто горела. Мне было интересно, Почему? Потому что не я детей учу, а я создаю условия для того, чтобы ребенок взял у меня эти знания. Угу. И вот этот принцип я оставила в работе до сих пор, независимо от того, что программа другая, учебники другие. Но сам вот этот принцип для меня является первостепенным. Создать условия для того, чтобы ребенок взял, ему было интересно взять у меня. И чтобы это осталось надолго. А еще чем была хороша та программа, что э, она учит детей не бояться ошибаться. Потому что через ошибку ребенок познает э, истину. Очень сложно учиться на чужих ошибках всегда более действенные уроки, когда ты сам ошибся. И это всегда работает всегда. Самое главное, чтобы рядом с ребенком, который сегодня ошибся, был взрослый, который его поддержит и скажет, что ошибаться не страшно, что за ошибкой будет правильное решение. И ты будешь начинать не с нуля, а ты будешь начинать с опыта. То есть у тебя уже был определенный опыт. И если ребенок познает сам, а не ты ему вкладываешь что-то, то это остается надолго. И здесь много составляющих, эмоциональная составляющая, потому что здесь совершенно другие взаимоотношения между учителем и ребенком. Здесь и познание, когда ты создаешь условия и ребенку интересно, естественно, он будет лучше это усваивать. И вот эти вот принципы, они вроде бы есть и в предмете педагогика, но мы почему-то все-таки… Крайне редко к этому приходим. А вот когда ты прошел это вот, через 4 года и увидел результат действенный, да, было трудно, то сейчас ты понимаешь, я готова еще и еще раз пройти через эту трудность для того, чтобы зажечь, mm-hmm. чтобы ребенок сам захотел узнавать, познавать и искать ответы на вопросы. Я всегда вспоминаю один урок свой, был урок русского языка и мы изучали глаголы. Само понятие глагол я детям не давала, то есть суть в том, чтобы в конце они сами пришли к к этому термину. И вот я помню, урок завершается, и мы уже идем к тому, что вот вся эта группа слов может называться одним определенным словом, и чтобы это было понятно всем. Вот как вы думаете? Каким словом это можно было бы назвать? И одна из групп детей называет эти слова «деятели». То есть э, часть речи, которая называет «действие», и они вот эту вот сущность уловили, «деятели». Мы очень долго употребляли это слово «деятели», потому что они очень легко его запомнили, «деятели». Но при этом они понимали, что это глагол. Для всех это глагол, но вот в нашей узкой группе это были деятели, и к этому слову они пришли сами. Соответственно, любое слово из потока какого то текста да, они, эти деятели, могли выделить. Да, мы потратили много времени, целый урок на то, чтобы прийти к этому, но я точно знаю, что это у них осталось навсегда. Или тема «периметр», я помню, как я даже плакала, у меня не получился этот урок. Я молодой учитель, вышла из кабинета, пошла в кабинет заучей и говорю, что я ни к чёмный учитель, у меня ничего не получилось. Дети смотрели на меня и не понимали, что я от них хочу, а мне нужно было донести до них понятие «периметр» и так, чтобы они к нему сами пришли. И идя уже домой, я все время прокручивала, что я сделала не так. И потом я сама себе говорю, что такое «периметр» — это граница, длина границы любой фигуры. И следующий урок математики я начала с того, что я повесила на, на доске карту э, Беларуси. И мы искали длину границы угу. фигуры, то есть самой Беларуси. Вот таким образом мы уже на десятой минуте урока каждый понимал, что такое периметр и как его находить. И вот это, вот то, что было тогда в первые четыре года, или даже первый э, периметр был в первый год, вот это вот все я перенесла и, и сейчас. То есть все то, что работало тогда, оно работает и сейчас с детьми. Потому что мы создаем условия, интересные условия для того, чтобы
0: они познавали мир. А обратная ситуация, то есть нет такого, что вы наоборот. «Я от этого отказалась, это не работает, я так делать не буду». Ну, вот вы те когда осознали.
1: Ну, в первую очередь, наверное, это с разного рода наказания. Да? Потому что, ну, я не могу сказать, что это все было радужно, красиво, и все были идеально на уроке, и в плане поведения разное было на уроках. Очень часто получалось так, что я сама себе давала ответ: что вот я не знаю, как в этой ситуации себя вести. И когда я спрашивала совету своих коллег, как вот правильно вы себя ведете. Ну, вот как вести себя, если ребенок из урока в урок, там, например, не слышит, грубит, и, там мешает другим детям. И мне все время говорили одно и то же значит, вызываете родителей в школу. Родители в школу, которые приходят. Этот вот метод работает э, ровно один день. Потом ребенок все равно возвращается в свое нормальное эмоциональное состояние. И я поняла одно. Если ребенок плохо себя ведет, вот как тебе кажется, угу. значит он э, чувствует себя комфортно в этой ситуации. Ну вот рядом с тобой ему комфортно. Он такой, какой он есть. И После этого я приняла решение, что сколько бы мне времени не понадобилось, я буду с детьми разговаривать и находить ответы на свой вопрос. Как лучше поступить? Я задавала прям детям вопрос. Как ты думаешь, вот как мне стоит поступить для того, чтобы на уроке я меньше всего делала тебе замечаний и обращала на тебя внимание? И я очень часто слушаю детей.
0: А если не берно говорить?
1: Я не знаю. Значит, давай вместе попробуем подумать над этим вопросом. Я не предлагаю тебе ответить на этот вопрос прямо сейчас или завтра. Но давай вместе сейчас мы будем об этом думать. Я подумаю, ты подумаешь. Если ты готов, мы вместе с родителями об этом подумаем.
0: Возьму на заметку однозначно. Да. Но... Все берем конспекты, записываем, что нужно слышать ребенка и просто да. общаться с ним. Да, просто да. общаться.
1: Да. Точно так же, как и с любым взрослым. Вот согласитесь, к вам пришли, например, на урок, да, угу. и у вас вы понимаете, что-то не получилось, и вам делают замечания. Даже если его делают корректно, все равно это задевает, правда? Ну да, это очень задевает. И какие бы вы аргументы не приводили, что там у вас сегодня там не получилось, потому что вы плохо себя чувствовали или волновались, э, ну все равно вам скажут, это уже не играет никакой роли. А это играет большую роль. Когда вас mm-hmm. послушают, вас выслушают, и вы аргументированно ответите на вопрос, почему не получилось. И вас поймут при этом. Это очень важно. А мы порой переходим на крик, взрослый человек да, переходит на крик не от того, что он лучше и для того, чтобы его кто-то услышал, а я считаю, что человек переходит на крик только тогда, когда он слаб и не может найти ответ на вопрос, как лучше сделать.
0: Я недавно услышала такую теорию тоже в каком-то подкасте, что люди говорят, что когда мы ругаемся, мы, как правило, повышаем тон, даже там, да. с партнером своим, да. со, с друзьями. Есть теория в буддизме, что наши души просто отдаляются, и нам кажется, что нас не слышат банально. И поэтому человек вот настолько повышает тон, чтобы услышь меня. Это позыв к тому, что мне кажется, что мы настолько далеко, что ты меня не слышишь. А вот сейчас эту
1: теорию переносите на ребенка? На детей, да. да. Ведь э, ребенок все равно рядом со взрослым чувствует себя все-таки маленьким. И когда мы не признаем, например, взрослость ребенка, мы не признаем его мнение, ребенок и будет в ответ кричать. Ребенок будет иногда поведением своим кричать. Обрати на меня внимание. И вот в этот момент не просто важно обратить внимание, а важно наладить коммуникацию. И когда учитель, в первую очередь учитель, не готов налаживать эту коммуникацию, он должен задать себе вопрос – в том ли я месте нахожусь?
0: Угу.
1: Ту ли профессию я выбрал? Потому что профессия учителя – это не про режим работы с 8 до часа, это не про отпуск 56 календарных дней, и ты выключился от всего, и ты как бы вот даже не реагируешь на какие-то звонки с работы. Учительство — это не про это. Учительство — это про включенность в процесс, когда твоему ученику нужна помощь и в выходной день. Вот он у тебя есть, но ты точно знаешь, что сегодня нужна помощь твоему ученику. Это и в каникулы, но ты точно знаешь, что если ты уделишь время своему ученику сейчас на каникулы, ты получишь колоссальный результат во время учебной четверти. И учительство — это про это. И если человек не понимает этого, а все-таки идет туда по каким-то другим мотивам, или не приходит к этому осознанию в первые годы работы, то, наверное, нужно задуматься над тем, на своем ли месте человек
0: не навреди, так сказать. Да, да. да. Можно
1: отмахнуться, да, можно отмахнуться и сказать: Я сказала, и так будет. И ребенок, скорее всего, что так и сделает, у него нет другого выбора. Потому что он ребенок, он пока не имеет, по сути дела, права голоса, права выбора. Ну, так складывается во взаимоотношениях взрослый ребенок. А вот когда мы даем ему это право выбора и говорим, что я с тобой, не просто на словах, что я с тобой, а я действительно, я с тобой. Я не могу сказать, что каждый... эм, что у меня прям легко получается с каждым ребенком, не с каждым ребенком получается легко, но я точно знаю, что время пройдет, и я достучусь. Mm-hmm. Да, Я буду пробовать разные методы и способы, но я достучусь. И первоначально это будет разговор с ребенком. Не с родителем, а с ребенком. Да. 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 Но это не значит, что родителей я не поставлю в известность. Mm-hmm. Конечно же, поставлю в известности. Я э, и родителей выслушаю. Но в
0: первую очередь я буду разговаривать с ребенком. А вот если ситуация, когда ребенок просит не говорить родителю, mm-hmm. стоит ли обходить стороной такое?
1: Смотрите, смотря какая ситуация. Mm-hmm. Если ситуация, которая угрожала жизни и здоровью ребенка нельзя не сказать но если ситуация которая не влияла на жизнь на здоровье ребенка если никоим образом отрицательно это не подействует на ребенка то да можно Поняла. но самое важное У-у-у. это вот здраво оценить повлияет ли это на жизнь и здоровье ребенка
0: задать тебе такой вопрос да тоже да. на заметку мне надо да. записать. Но вообще я хотела поговорить про современных детей еще. Mm-hmm. Потому что когда речь заходит о современных детях, о поколениях, зачастую мы слышим негативные отзывы. А в наше время такого не mm-hmm. было. Сейчас они такие наглые, много себе позволяют, шумные, гиперактивные. Ну, этот лист можно бесконечно продолжать, потому что ну, каждый день, мне кажется, я слышала (laughs) больше негативных отзывов, чем положительных о детях именно. И мне хотелось бы узнать, а раньше было по-другому? Потому что все говорят, что поколение меняется, дети сейчас другие. Однозначно, что они были другими, вот те же 20 лет назад. Но можно ли вот такие слова применить к тем детям? Смотрите, я, наверное, начну издалека. Моя мама,
1: когда вот мы с ней там общались, Она тоже всегда говорила, что в деревне, в которой она росла, все говорили о том, что «ой, сейчас такое поколение, никому ничего не надо, в город все уезжают». Затем мамино поколение выросло, и они уже о нас говорили то же самое, что мы совсем другие, что мы были лучше, что вот сейчас и разговаривать с ними надо по-другому и другие у них ценности, приоритеты. И это будет всегда вот это сравнение. Что бы мы ни делали, и чтобы мы не говорили, что нет, ну, все развивается, все буквально развивается, а человек, почему он не должен меняться? Да, меняется. И если говорить про учительство, то здесь важная задача учителя ⁇ уметь меняться в предложенных обстоятельствах. Они все равно остаются детьми. Да, со своим своим нравием, да, со своими какими-то эмоциональными вспышками, но они остаются детьми. А наша задача, учителя задача, наша, не детей под нас подстроиться, а наша задача увидеть в ребенке то самое ценное, что вот в нем есть и достать это наружу. Дети к нам приходят из семей. Уже в семье закладывается вот то зерно, с которым приходят к нам дети. Каждая семья абсолютно разная. И в каждой семье свои ценности, свои устои, свои принципы. И дети все это видят. Они видят, например, как решают конфликтные ситуации с родители, и это они переносят. В свои взаимоотношения со сверстниками, с нами, учителями. И здесь тоже очень важно иногда останавливать тех взрослых, которые говорят, что дети другие. И мы другие. И мы другие, мы воспитываем этих детей.
0: Вот это, об этом надо.
1: И мы создаем те условия, при которых они, например, нам дерзят, или они говорят: Тиан Георгиевна, я все понял. Извините, я да, совершенно
0: по-другому думаю. То есть можно ли рассматривать так, если мне ребенок дерзит, то я создала условия для его возможности это сделать. Не совсем так. Это значит, что
1: у ребенка перед глазами были несколько раз, например, подобные ситуации, и он видел, что взрослые решали эту ситуацию подобным образом. То есть показать, какой я бравый солдат, угу. как я умею ответить и у вас не найдется э, слов и приемов для того чтобы меня остановить и вы от меня отстанете то есть вы э, являетесь вот э, в этой ситуации то есть таким триггером да? такую ситуацию я видел как решали взрослые и я эту ситуацию сейчас попробую решить точно так же поэтому он дерзит это вот как раз из семьи приходит когда ребенок не умеет решать конфликтные ситуации а например, хлопает дверью, да, вот он развернулся, ушел, хлопнул дверью. Так решаются ситуации в его близком круге общения, в семье. Если ребенок ругается и кричит, значит он это видит э, в семье, в своем близком
0: окружении. Не у друзей, а в своем близком окружении. Получается, имеет ли какую-то возможность и власть вообще учитель повлиять на эту ситуацию? Даже если я буду а, да. показывать другой пример изо дня в день. Я же с ним не 24 на 7. И он будет приходить домой и видеть обратную ситуацию. Но он же посмотрит на семью, а не на меня. Ну, вот у меня сейчас в голове так. А здесь уже должен играть авторитет
1: учителя. Mm. И авторитет этот складывается э, скрупулезно маленькими шагами, маленькими, неторопливыми шагами. Иногда будет казаться, что между вами и ребенком пропасть, что вы до него никогда не достучитесь. Но эта пропасть будет постепенно становиться все меньше и меньше и меньше, конечно, очень многое зависит от вашего терпения, насколько вы готовы терпеливо э, стучать в эту дверь, которая должна открыться, и она откроется.
0: Обещайте, когда-то.
1: Да, на самом деле так. Я задаю детям вопрос иногда. Скажи, пожалуйста, от того, что ты сейчас на меня накричал. Изменилось ли что-то? Перестала ли я э, просить у тебя То или иное, то есть вот то, что я сейчас от тебя просила или требовала. Нет. Имеет ли смысл решать эту проблему так?
0: И они сами найдут ответ на этот вопрос?
1: Не всегда получается сразу. Иногда мы переходим на сравнение, ну, те же сравнения взаимоотношений родителей. Вот родители поссорились, не нашли общие точки соприкосновения в решении какого-то вопроса. Они что, больше вообще друг с другом разговаривать не будут? Будут. И будут решать вопрос. Как? Разговаривая, они это замечают, что все равно после какого-то эмоциональной бури все равно люди приходят и разговаривают. И в этой ситуации ребенок сам начинает видеть неочевидное. Потому что мы видим сначала… Эмоциональную бурю И она откладывается в голове Потому что это все, что яркое эмоциональное Оно очень быстро откладывается в голове А то, что потом происходит тихо Разговор угу. Этого уже ребенок не видит Он видит только уже результат Все, родители уже общаются друг с другом И он не создает там параллели а Анализ того, что ну, Кто кому пошел на уступки а там был компромисс и с одной
0: стороны, и с другой стороны. И про это нужно детям говорить. Только, кажется, все на поверхности. Да. Просто сравниваешь, но ты об этом не задумываешься. то нужно, чтобы кто-то сказал, <сёк> проговорил, или ты сам хоть раз проговорил вот, это, вот эту истину, да. которая на поверхности, <сёк> и тогда уже станет намного-намного проще. Намного проще, да. да. Самое главное — вот эта вот
1: поговорка «относись к людям так, как они хотели бы, чтобы относились» тебе, она рабочая. Сколько бы сейчас мне не говорили, что ну, так не работает, работает. Я, например, в детстве часто сталкивалась с буллингом со стороны взрослых. По отношению к вам? Да, как к ребенку. Разные были обстоятельства, и, к сожалению, у меня не было рядом того, кто мог бы меня защитить. Я помню, когда вот к нам пришла в седьмом классе учительница, наша новая классная руководитель. Это было небо и земля между тем, какими я видела учителей до нее и каким я увидела учителя в лице Людмилы Владимировны, моего классного руководителя. Именно в седьмом классе я приняла решение быть учителем. Я правда хотела быть учителем истории, потому что Лемель Владимировна преподавала историю, но все сложилось немножко иначе, и я все-таки рада, что это начальная школа, потому что в начальной школе как раз вот зарождается то доброе, то зерно, которое потом прорастает уже в старших классах, и вот это вот зерно является основным, на мой взгляд, уже в дальнейшем. Как ребенок строит э, вообще свою жизнь. Вот то, чему научит э, учитель начальных классов. И здесь речь не только про учебные предметы. Э, это является фундаментом всей дальнейшей жизни взрослого человека. Какая большая ответственность? Да, да. И э, мне очень хотелось быть похожей на Людмилу Владимировну. Мы до сих пор дружим. Для меня она вот. Пример, пример самого правильного. Я вот не побоюсь этого слова. Вот для меня она пример. Здорово.
0: Угу. Я уверена, что вы тоже для кого-то станете таким примером. Ой, да. да. Хотелось бы, конечно, чтобы И вдруг тоже что-то так потом было. расскажет. Татьяна Георгиевна вот была моим учителем. Даже можно каком-то подкасте вы услышите о себе тоже. Все возможно, no. да, и это mm. тоже возможно. Думаю, отлично сейчас» прозвучала фраза для завершения этой части нашего разговора. Надеюсь, что вам было приятно наслушать, а нам, в свою очередь, очень интересно будет узнать и почитать о вашем примере классного учителя, на кого вам бы хотелось быть похожим. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, и услышимся в следующей части. Бай!